0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, en raison de la journée internationale des droits des femmes qui avait lieu mardi 8 mars, Actualis vous propose un podcast un peu différent. En effet, les chroniqueurs vous proposent de vous pencher sur les sur différents thèmes traitant du droit des femmes dans le passé, aujourd'hui, dans la culture, mais aussi dans le monde politique. Je vous laisse donc avec Léa, Pauline, Guillemette, Baptiste et
1: Philippine.
2: Alors on va parler d'art, et notamment de la place des femmes dans l'art, et on va finir par une présentation d'une artiste que j'aime beaucoup, Camille Claudel. On commence tout d'abord par un petit état des lieux et quelques chiffres, puisqu'en France, dans beaucoup de musées, la majorité, le nombre d'œuvres féminines sont très minoritaires. Par exemple, au Centre Pompidou, les œuvres réalisées par des femmes représentent uniquement 21% de leur collection en 2020, et ça malgré l'essor du féminisme depuis ces dernières années. Le paradoxe sur la place des femmes dans l'art, c'est que le milieu de l'art est considéré comme un domaine féminin, et que d'ailleurs les femmes sont majoritaires quand il s'agit de loisirs, elles le sont aussi dans les écoles d'art, mais quand il s'agit d'en faire leur métier, elles deviennent minoritaires. Alors, c'est aussi parce que les femmes ont commencé à pouvoir accéder aux métiers artistiques et culturels qu'au XXe siècle, mais elles ont quand même été, à partir du XXe siècle, cantonnées à certaines fonctions secondaires, et c'est que depuis euh, la Révolution française, notamment, de 1789, et que la société a voulu devenir plus égalitaire, que les femmes ont commencé à pouvoir réellement accéder aux sphères artistiques. En fait, à partir de la Révolution française, on a une émancipation des femmes, qui se répercute dans la sphère artistique. Et dans les décennies qui suivent, les femmes vont pouvoir commencer à se former de manière euh, d'abord officieuse, puis officielle. Il hein. euh, faut savoir qu'elles ne peuvent pas avoir de carrière institutionnelle, par exemple à l'École nationale des beaux-arts, jusqu'au début du XXe siècle. Donc voilà pour un petit peu de contexte. Et maintenant, je voulais parler de, de Camille Claudel, une artiste féminine euh, qui a vraiment marqué l'histoire et que personnellement j'aime beaucoup. Alors son nom vous a peut-être dit quelque chose parce qu'elle est connue du grand public euh, car elle était l'élève et la muse d'Auguste Rodin, mais aussi son amante. Alors elle est née le 8 décembre 1864 dans l'Aisne et elle est morte le 19 octobre 1943 dans le Vaucluse. Elle commence la sculpture dès l'adolescence, notamment à partir de la glaise, et elle décide de monter à Paris pour se consacrer à l'art et suit notamment des études pour apprendre l'art et se former. Euh, Auguste Rodin deviendra son professeur en 1882, et elle deviendra par la suite sa muse. Hein. Ils ont travaillé sur plusieurs œuvres en commun, et elle a notamment beaucoup influencé ses sculptures. Euh, naîtra de cette rencontre une histoire d'amour qui durera dix ans, et qui se terminera de manière euh, assez tragique, hein, dramatique, la faisant euh, sombrer dans la folie, puisqu'en fait elle sera internée euh, à 48 ans, diagnostiquée d'une psychose paranoïaque. Son internement a fait l'objet de beaucoup de controverses, donc son affaire a été euh, pas mal reliée dans la presse, euh, puisqu'ils ont accusé sa famille de l'avoir fait interner de force sans raison valable. Et notamment, la presse euh, s'en est beaucoup mêlée en militant contre la loi dite, dite des aliénés, qui a permis notamment de la placer dans un asile. Quant à lui, euh, Rodin, il a essayé de l'aider, mais malheureusement sans succès. Mais surtout, à part son internement, même si c'est malheureusement la chose qui est surtout connue d'elle. Ce qu'il faut retenir de Camille Claudel, c'est son excellence dans la sculpture en marbre et en bronze. On peut citer parmi ses œuvres qui s'inscrivent dans le mouvement de l'art nouveau, euh, la valse ou l'âge mûr qui sont assez connus, qui, sont vraiment, qui méritent le détour. Et elle a aussi euh, gagné des prix comme par exemple une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900 à Paris, ce qui quand même n'est pas rien. Et ce que je trouve très intéressant, euh, chez Camille Claudel, c'est qu'elle a réussi à dépasser le statut de muse pour devenir artiste elle-même. Et d'ailleurs, sa vie a fait l'objet d'un livre qui la rendra célèbre aux yeux du grand public. Une femme, Camille Claudel de Anne Delbé, sortie en 1982, mais aussi deux films éponymes sortis en 1988 et 2013, preuve qu'elle a quand même marqué l'histoire artistique française.
1: Le saviez-vous Depuis quelques temps, le collectif « Droits humains pour toutes et tous » milite pour que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit renommée « Déclaration des droits humains ». Un de leurs arguments étant que un homme sur deux est une femme. Bon, jusque-là, c'est pas faux, mais loin de moi l'idée d'approuver ou de désapprouver cette action. Là n'est pas la question. En tombant sur ça, je me suis rappelé d'un autre texte écrit par Olympe de Gouges en 1791. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce que je vous propose, c'est de revenir ensemble sur ce document, et surtout sur la vie de cette incroyable femme, pionnière dans plus d'un domaine. Pour commencer, petite parenthèse Wikipédia. Olympe de Gouges, ou Marie Gouze, est née en 1748 et est décédée en 1793. Place de la Révolution à Paris. Vous comprendrez juste après pourquoi j'insiste sur le lieu de sa mort. Pour résumer sa vie, on pourrait juste dire le mot pionnière. Comme je sous-entendais dans mon introduction. En gros, elle a été écrivaine, dramaturge, journaliste et femme politique, le tout au XVIIIe siècle. Veuve d'un premier mariage arrangé, elle refuse le second, bien qu'amoureuse, car elle considère le mariage comme le tombeau de l'amour. Rien que ça. Elle s'est engagée dans de nombreux combats, par exemple contre l'esclavage avec une pièce « Zamor et Mirza », qui a fait scandale d'ailleurs, le premier d'une longue suite. Elle placarde des affiches, distribue des tracts, fait des propositions politiques, et le tout dans un contexte bien connu, la Révolution française de 1789. A cette occasion justement, et plus précisément lors de la Marche des Femmes du 5 octobre 1789, l'engagement d'Olympe prend un autre tournant. En 1791, elle publie la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, sur le modèle du texte fondateur proclamé en 1789. Pour se rendre compte de l'importance de ce document, je vais vous donner quelques extraits en reprécisant un élément plus que nécessaire. Ce texte a été publié au XVIIIe siècle. Écoutez « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ou alors, « Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi, à cette loi rigoureuse. » En cette journée mondiale des droits de la femme, il ne peut y avoir de symbole plus clair. Il s'agit tout simplement de l'un des premiers textes à évoquer sérieusement une égalité juridique complète entre les femmes et les hommes. Cependant, Hollande de Gouges a un grand défaut, elle refuse la violence. Et dans le contexte qui suit la Révolution française, c'est pas la meilleure des attitudes à avoir. Elle est considérée comme anti-révolutionnaire, elle s'oppose à la peine de mort, elle défend le roi Louis XVI lors de son procès et elle critique ouvertement Robespierre. Pour ça, elle est jetée en prison et condamnée à mort, elle est guillotinée le 3 novembre 1793. Beaucoup de témoignages insistent sur sa fierté et son courage face à la mort, ce qui, selon moi, rajoute encore un petit peu plus de charisme au personnage, s'il n'y en avait pas déjà assez.
3: 2022, ça va être une année politique chargée. On va d'abord avoir les présidentielles, puis les législatives. En France, en 2019, il y avait 34,8 millions de femmes. C'est un tout petit peu plus que la moitié de la population française qui est concernée par les violences sexistes au quotidien. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité Femmes-Hommes, 46% des femmes ont vécu des actes sexistes au travail et 43% en ont vécu chez elles. Le féminisme est forcément politique. Il vise à réorganiser la société pour qu'elle soit plus égalitaire et surtout qu'elle protège toutes les femmes. Pourtant, c'est le grand absent de l'élection présidentielle. Les plus engagés politiquement ont eu un regain d'espoir lorsque Sandrine Rousseau s'est présentée à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Elle se posait en candidate féministe qui savait de quoi elle parlait, puisqu'elle est d'abord une femme, et en plus, elle se revendique d'un mouvement très spécifique qui est l'écoféminisme. Je caricature, mais en gros, sa candidature aurait permis de rassembler tous ceux qui pensent que le patriarcat est source d'oppression pour les femmes, mais aussi pour la nature. Seulement les électeurs ne l'ont pas choisi, et maintenant Yannick Jadot, qui est le candidat pour Europe Écologie Les Verts, est visé par une enquête pour agression sexuelle. Le féminisme doit faire partie de la vie politique parce que les décisions qui affecteront le comportement des oppresseurs dans la sphère publique et privée seront prises par nos dirigeants. Les politiques actuelles d'égalité femmes-hommes ne sont pas satisfaisantes, à tel point que le rapport d'Oxfam France sur la question s'intitule « Grande cause, petit bilan ». On peut reprocher au gouvernement Macron d'avoir tout tablé sur la communication pendant son quinquennat. Il avait annoncé une femme première ministre qui n'est jamais arrivée malgré les remaniements. On notera que le budget du secrétariat à l'égalité a doublé, mais qu'il représente toujours 0,1% des dépenses du budget total de l'État. Il y a aussi eu du progrès en matière de droits sexuels et reproductifs, mais ce sont les parlementaires de l'Assemblée qui ont permis l'allongement du délai de l'IVG, par exemple, et non pas les députés LREM. Le président actuel n'a donc pas convaincu les féministes par ses actions, mais se trouve bien loin des frasques de son adversaire à la présidentielle, Éric Zemmour. Lui se présente comme un masculiniste qui défend le patriarcat et la haine des femmes. Il va même jusqu'à participer à la culture du viol, c'est-à-dire qu'il amoindrit le crime en déclarant que l'homme est un prédateur sexuel et la femme du gibier. L'association Oser le féminisme a lancé une campagne d'affichage pour contrer la campagne sexiste et dangereuse du candidat d'extrême droite. On pourrait être rassuré par la présence de femmes candidates, plus à même de défendre leurs semblables. Seulement, Valérie Pécresse, qui représente les Républicains, semble surfer sur la vague plutôt que d'être vraiment convaincue par le féminisme. Elle a du mal à afficher une certaine constance dans ses arguments. Elle s'oppose à ce que les hommes soient déconstruits, donc qu'ils se rendent compte des schémas par lesquels ils oppressent les femmes. En plus, elle n'est pas en faveur de discrimination positive pour permettre aux femmes d'accéder à des postes haut placés plus facilement. L'argument de la carte électorale se retrouve aussi chez Marine Le Pen puisqu'elle reproche publiquement ses propos sexistes à Éric Zemmour. Mais selon le travail des Glorieuses, en tant qu'eurodéputée, elle a pratiquement systématiquement voté contre les mesures pour améliorer la vie des femmes pour toutes les fois où elle ne s'est pas abstenue. Il y a un véritable problème de représentation dans la politique française, Puisqu'une grande partie des candidats ne se pose pas en vrai féministe, capable d'assumer ses idées et de protéger les femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, il s'agirait de s'affirmer pour que tout le monde puisse se sentir à sa place dans la société.
0: Salut à toutes et à tous, copains et copines d'Actualis. C'est Baptiste, et je voulais profiter de ce numéro spécial dédié aux droits des femmes pour vous parler d'une icône de la pop culture plutôt connue, à moins éventuellement que vous ne viviez dans une grotte en ayant fait le serment de ne plus jamais voir, entendre ou parler pour l'éternité. peut-être compris si vous m'avez déjà entendu aligner trois mots dans un podcast d'Actualis, j'aime bien les geekeries en tout genre, et donc j'aime plutôt bien les super-héros. Et je trouvais intéressant de revenir sur l'histoire un petit peu méconnue de cette figure du féminisme dans la pop-culture, et justement je voulais questionner sa place d'égérie féministe. Est-ce que Wonder Woman, c'est un personnage véritablement féministe C'est pas si facile de répondre à cette question, vous allez voir.
1: I am Diana, princess of the Amazons, I won't be denied.
0: Alors déjà il faut revenir aux origines de l'héroïne. Saviez-vous par exemple que le personnage a été créé par un homme Perso je l'ai pas su pendant longtemps et j'étais assez étonné de savoir que c'était un homme derrière la création du personnage. Je m'étais persuadé peut-être assez naïvement qu'elle avait été imaginée par une femme. Pourtant c'est bel et bien le docteur en psychologie William Moulton Marston qui imagine la super héroïne en 1941. Ce qui est super intéressant c'est que le projet de William Moulton Marston est complètement féministe. Dès 1937 le gars affirme dans le New York Times que, je cite, « le prochain siècle verra le début d'un matriarcat américain ». En 1942, il explique dans le magazine Tomorrow que le futur appartient à la femme. Donc la création de Bordeaux Woman, elle est bel et bien motivée par une vision profondément féministe de Martson, qui, via ce personnage de guerrière Amazon venue aider la société américaine à grandir, cherche à s'opposer aux pulsions destructrices des hommes qui, selon lui, empêchent un bon développement de la démocratie.
4: Embrace your truth, my friend
0: D'ailleurs, pendant la guerre, donc dès la création de Wonder Woman, le personnage est associé, et ce avec l'appui de son créateur, à des luttes féministes. L'héroïne est par exemple en 1943 au centre d'une campagne visant à pousser les jeunes filles à se battre pour le pays, en rejoignant des corps de soutien féminin à l'armée et à la marine américaine que sont les Women's Army Auxiliary et les Women Accepted for Volunteer's Emergency Service et désolé pour l'accent anglais. Pourtant, Wonder Woman est quand même victime du patriarcat. Par exemple, bien qu'elle soit ajoutée à l'équipe de la Justice Society of America dès 1942, qui était une équipe de super-héros hyper populaire à l'époque, c'est simplement pour effectuer des tâches secondaires genre euh, s'occuper du secrétariat de la team de super-héros. Martson est plutôt vénère vis-à-vis -vis de la situation avec la Justice Society of America, mais ne parvient pas assez à imposer sa vision du personnage auprès de la maison d'édition. L'après-guerre n'arrange rien puisque l'Amérique est frappée par une vague réactionnaire qui diminue grandement l'impact féministe de Wonder Woman, personnage alors jugé trop progressiste. L'héroïne devient alors beaucoup plus sexualisée, elle occupe une place de femme entre guillemets traditionnelle et devient caractérisée par sa relation amoureuse avec son love interest Steve Trevor, aka le personnage le moins intéressant de toute l'histoire de DC Comics.
3: Way,
0: Il faut attendre les années 60 voire les années 70 pour que Wonder Woman redore pleinement son image féministe de guerrière amazon badass et envoyée en Amérique pour apprendre à ces messieurs comment qu'on fait pour bien faire tourner un pays. On peut donc retrouver Wonder Woman en couverture du premier numéro du magazine Misses, où elle s'oppose explicitement à la candidature de Nixon et à la guerre du Vietnam. On peut aussi la voir associée à la lutte contre les violences conjugales dans les années 90. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que Wonder Woman peut et doit rester un symbole féministe. Elle occupe une place super importante au sein du panthéon des super-héros d'ici, d'égal à égal avec le surpuissant Superman ou l'infaillible Batman il n'est pas du tout rare de l'avoir surpassé ses autres héros masculins ou l'avoir occupé une place centrale dans la Justice League par exemple. Et même au cinéma, alors pour le coup, mon avis peut être biaisé, donc j'invite éventuellement certaines d'entre vous, chères auditrices, à me rectifier si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve que le traitement de Wonder Woman dans les récents films de DC est relativement correct. L'actrice est, il me semble, pas sexualisée à outrance, la réalisatrice des films Wonder Woman, Patty Jenkins, veille à conserver l'âme féministe du personnage et les défauts qu'on pourrait reprocher à ces films ont pas grand-chose à voir, il me semble, avec le traitement du personnage de Wonder Woman en lui-même. Alors certes, l'héroïne est parfois agrippée par certains fans ou auteurs un peu trop, un peu trop euh, bousculés euh, par ce que peut représenter Wonder Woman vis-à-vis -vis du féminisme. Ils essaieront encore et toujours de la sexualiser à outrance ou de la faire exister dans l'ombre des hommes. Mais ces décisions sont heureusement très souvent violemment contestées par les fans de DC. Et je pense par exemple à l'idée d'une romance entre Superman et Wonder Woman, une idée pensée à la base par l'immense auteur de comics Frank Miller, alors immense auteur euh, peut-être, mais aussi auteur considéré souvent maintenant comme à la limite du fascisme dans certains aspects. Et son idée d'une romance entre Superman et Wonder Woman sert clairement un propos anti et
3: quasi unanimement détesté par les fans de DC Comics.
0: Alors si tu écoutes ce podcast et que tu trouves que Wonder Woman et Superman en couple, c'est une bonne idée, on t'aime quand même, mais change d'avis. C'est tout pour moi sur cette chronique de Wonder Woman, j'espère que vous l'aurez appréciée. Euh, sur ce bonne journée ou bonne soirée à tout le monde, et vive les comics, et vive Wonder Woman
5: Bonjour à tous, mais surtout à toutes. Pour cette journée mondiale du droit des femmes, je me suis rendue au rassemblement Place de la République à Lille pour demander aux dames ce qu'elles veulent en 2022.
4: Écoutez. On veut poutou 2022 On veut arrêter
5: d'être euh, assassinés. On veut des salaires égaux. Qu'on nous lâche sur notre corps. Putain de merde, c'est le nôtre Qu'on arrête d'embêter les mères. Pour les bêtises de leur fils.
4: C'est déjà, il euh, y avait l'éducation sexuelle, l'éducation des sentiments, etc., euh, de qu'est-ce que de la violence, quelle est la Le place de la violence, de la jalousie, du consentement, etc., à l'école. Ça serait absolument incroyable. Je veux tout,
5: tout, tout ce qui existe. Exactement, je voudrais avoir accès à tout ce qui est possible pour euh, les gars. Je voudrais que ce soit valable pour toutes les femmes, et pas seulement euh, bah, celles qui ont la chance d'être euh, bourgeoises, et blanches comme
4: moi. On arrête de minoriser euh, les femmes euh, trans euh, homosexuelles en les considérant moins que des vraies femmes, parce qu'il n'y a pas de vraies femmes ou de fausses femmes.
5: Et puis, plus j'interrogeais les femmes, plus une tendance se dessinait dans leurs réponses. J'ai remarqué trois grands axes de revendication qui sont partagés par pas mal d'entre elles. Le premier, c'est par rapport à la police. Et puis plus de changements, euh, pas que théoriques, mais euh, pratiques aussi.
4: On veut pas que les flics nous disent que c'est grâce aux hommes qu'on a des droits aujourd'hui.
5: Ah oui, ça c'est tout frais, ça date de ce mardi 8 mars et c'est un tweet de la police du Puy-de-Dôme qui dit, je cite « Hashtag journée internationale du droit des femmes, dédicace à tous ces hommes sans qui rien n'aurait été possible. Jules Ferry, enseignement laïque et obligatoire, Jean Jaurès favorable au suffrage féminin, adoption du droit de vote et d'éligibilité des femmes sous Charles de Gaulle. » Ce tweet a créé une petite polémique sur les réseaux sociaux en cette journée du droit des femmes. Bref.
4: Que la police, elle fasse... Euh en sorte de protéger de voir, les femmes déjà. La femme. Que la police du coup, soit beaucoup
5: plus euh, sensibilisée et ouverte
4: aux problèmes euh, que dans la justice, ça soit beaucoup plus euh, représenté. Parce que bah, par exemple en Espagne, il y a 4 fois ou cinq fois euh, moins de viols et de euh, violences qu'en France
5: parce que le système judiciaire est beaucoup plus rapide concernant ces, ces, ces causes-là. Là aussi, la question de la formation des policiers sur les violences faites aux femmes revient souvent. Dans son livre « Flic, paru en septembre 2020 aux éditions de la Goutte d'or, le journaliste Valentin Gendreau raconte son infiltration pendant deux ans au sein de la police parisienne. Il y explique, entre autres révélations, que les policiers n'ont que trois heures de formation sur le sujet, dont deux qui sont consacrées au visionnage du film « Mon roi » de Maïwène Lebesco avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Les formations les plus approfondies sur les façons de traiter les plaintes pour violence conjugales sont quant à elles sur la base du volontariat. D'ailleurs, la journaliste Chloé Pilorget a publié dans Libération en 2019 un reportage sur une journée de cours sur les violences faites aux femmes auprès des policiers dans les Yvelines. Parallèlement, les mouvements féministes, notamment sur les réseaux sociaux, se sont largement emparés de la question. Le hashtag double peine, cofondé par la journaliste Constance Villanova, met en lumière les répercussions sur le terrain du manque de formation des policiers. Les victimes venant à déposer plainte pour des violences sexistes se retrouvent face à des agents mal informés qui parfois refusent tout simplement de prendre leur plainte ou qui les accueillent avec des questions inappropriées. Les femmes sont alors doublement victimes de leurs agresseurs et du système judiciaire incapable de leur fournir l'assistance demandée. Euh, parce que voilà, Macron avait promis énormément de choses et pour l'instant ça n'a pas été le cas. En période de campagne présidentielle, les articles sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron fleurissent par dizaines et du côté de ce qu'il avait nommé « la grande cause du quinquennat », les résultats sont en demi-teinte. Pour Sandra Lotte-Fernandez, responsable des droits des femmes d'Oxfam France, le bilan est insuffisant. La promesse de créer un ministère du droit des femmes est devenue par exemple un simple secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme, qui a bien moins de poids politique. En fait, c'est plus les mouvements féministes qui ont contribué à la visibilisation des problèmes majeurs, comme les violences conjugales ou les féminicides, on pense bien sûr au mouvement MeToo ou encore Nous Toutes, par exemple. Mais du côté des actions politiques, elles restent minimes. Le développement des téléphones graves danger pour les femmes victimes d'abus de la part de leurs conjoints, par exemple, était une bonne idée. Pourtant, on n'en compte que 3000 mises à disposition des victimes. Il y a bien d'autres actions et promesses partiellement tenues qui mériteraient d'être décortiquées et étudiées. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet en tapant dans votre barre de recherche « bilan Macron droit des femmes » et vous tomberez sur des articles très bien construits qui reviennent sur chacune des propositions de 2017. Maintenant, retournons à nos lilloises. La deuxième revendication qui revient souvent, c'est le harcèlement de rue et la place qu'occupent les femmes dans l'espace public.
4: Dieu, je pense qu'il ne faut pas trop être en mode idéaliste euh, penser qu'on va plus faire un son dans la rue euh. J'aimerais avoir genre rien qu'une amie qui ne s'est jamais fait agresser Pouvoir se balader la nuit tranquillement Pas avoir peur des gens dans la rue Les femmes elles veulent plus faire piquer à la République et finir je ne sais où dans une rue euh, à pas savoir ce qui s'est passé Se sentir libre dans la rue Ça Quand on marche, la journée et le soir Éviter de me faire euh, attraper le cul par mon manager à chaque fois que je travaille Sortir euh, à poil dans la rue sans, sans se faire emmerder
5: Arrêter de me faire traiter de pute euh, quand euh, j'ai pas envie de... Avec je voudrais qu'on trouve que féminazi, c'est grave de dire ça à quelqu'un, c'est pas drôle. Qu'on arrête avec certains gros mots et, et de dire c'est normal euh, que ce soit comme que je dis ça. Euh. Le langage, les mots, les insultes, ça fait aussi partie de la représentation de la femme dans la société. Et là aussi, elles avaient pas mal de choses à dire à ce sujet.
4: On veut que les hommes nous laissent notre euh, espace de parole et qu'ils euh, arrêtent de monopoliser euh, euh, les espaces de euh, parole dans l'espace public et dans les instances de représentation. Plus
5: de considération, plus d'écoute, enfin de, de visibilité. On veut pas être réduite au silence. Je veux prendre de la place, euh, je veux avoir le droit de gueuler sans qu'on trouve que je suis pas
4: charmante. que Dans les cours on, met, on essaye de mettre en avant les femmes et qu'on arrête de parler de Victor Hugo et tous les mecs qui ont fait de la littérature sans jamais parler des meufs et voilà.
5: À ce propos, la jeune femme que j'ai interrogée s'appelle Jeanne. Elle a lancé un compte sur Instagram qui met en avant les femmes inconnues de l'histoire. Vous pouvez aller y jeter un œil pour en apprendre un peu plus sur les héroïnes dont on ne parle pas ou peu. C'est arrobas femmes-inconnues, au pluriel, sur Instagram. Voilà, c'est la fin de mon micro-trottoir pour la journée internationale des droits de la femme. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et comme vous avez pu l'entendre, les femmes n'ont pas fini de parler... Et de faire parler d'elle.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté les différentes chroniques. C'était un podcast spécial pour la journée internationale des droits des femmes. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Salut